0: Ich habe so einen Kratzen im Hals. Oh. Also nee, nicht so ein Kratzen, so krank Kratzen, sondern als müsste ich einmal husten, also einmal so und dann ist es weg. Mach doch mal. Ich traue mich nicht mehr zu husten, das ist nämlich das Problem. Ich verschluck mich auch ganz oft, weil ich mich nicht traue irgendwie zu räuspern. Ach, fahren. weil es, äh, weil es... Ähm, weil dann alle denken, er ja, hat Corona. Genau. Und so also denke ich, nee, ich muss einmal nur okay, einmal oh. kurz den, den Belag so, oh. danke, das war's und jetzt lass uns reden. Wie viele Leute sind schon gestorben, weil sie an ihrer Spucke dick sind? Vielleicht sind deshalb die Todeszahlen so hoch. Aus Angst vor öffentlicher Diffamierung. Da habe ich sowieso schon immer Angst davor. Du ohnehin. Ich bin da nämlich einfach ein schwaches Gemüt. Du bist ein sehr schwaches Gemüt. Aber deswegen hast du ja diesen Podcast mit mir. Der wirklich ich dich hält. Woche für Woche nach oben... Woche für Woche und dann wieder 38 Wochen Pause machen. Nee, 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 das ist jetzt erstmal rum. Wir ziehen es jetzt mal richtig durch. Das ist, so richtig das, ist die, das ist der neue Spirit auch in dieser Staffel. Wir <lacht> ziehen es zum ersten Mal durch. Wir ziehen uns jetzt jede Woche einen durch. Und dann machen wir die besten Folgen der Welt. Das ist der neue Spirit. Hat letzte sein. Woche ganz gut funktioniert. Letzte Woche, aber letzte Woche haben wir zwei durchgezogen. Das war der Fall. Hat jeder einen durchgezogen. Genau. Also du, genau. Wie ist, also ich weiß gar nicht, ich bin jetzt so ein schlechter Kiffer, um das zu wissen. Wenn das quasi kein Tabak ist, sondern nur Gras, hat das ja. einen Namen. Und ich weiß es nicht mehr. Spliff. Ich dachte immer blend oder so. Was weißt du nicht. Ich habe einfach irgendein Wort ein blend? gesagt. oder Ein Tent? Ein Tent? Ein Plant. Irgendwas. Ich habe wirklich leider gar keine Ahnung. Und ich betone leider, ich hätte gerne mehr Ahnung vom Drogenkonsum. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich bin zu großer Schisser, was Drogen angeht. Von, von den Folgen? Ja, 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 vor allem von den Folgen. Und natürlich auch die öffentliche Defamierung danach. Ach so, ich gut, könnte das, das ja nur ja. Chor am Publikum machen. Ich würde das ja immer. Ich würde oh, das würde, ja ich so richtig ja im <lacht> also wenn, ich, wenn ich anfangen würde zu koksen... Dann wäre ich ja jeden Abend sieben Stunden bei Clubhouse live. Das wird dann jeder mitbekommen. Aber das wäre doch mal ein Selbstversuch. Die Reportage würde ich gerne hören und sehen. Ich bin, wie heißt der? Ich bin der Jenke von Alfersdorf von Clubhouse. Clubhouse. Ich guck's mich jeden Abend zu. Wie ist Clubhouse geguckt? Wie ist Clubhouse auf Gras? Wie ist Clubhouse auf LSD? Dann würde selbst ich mal Clubhouse schauen. Ähm, schauen. Ich, scha ich schaue das. Ich setze mich ich, ich in, mein, in meinen Schaukelstuhl. Und beame, nee, beame nicht, das ist zu. Ich mache mit einem langen, langen HDMI-Kabel von meinem iPhone auf meinen Röhrenfernseher, <lacht> schaue ich klapp aus. Brauchen wir das Material für unsere Folge, ansonsten erzähle ich dir noch schnell was, was man nicht in die Folge schneiden darf. Ach, nee, dann erzählst du es mir nachher, weil ich habe keine Lust, da müsste ich jetzt zwischendrin schneiden. Aha. <lacht> So viel zu, wir ziehen es richtig durch. Das ich bin zu faul, Sachen rauszuschneiden, deswegen verbiete ich dir den Mund. Das ganze Gelaber. mir geht da zwölf Minuten, bis das Intro kommt. Hauptsache, ich muss nicht schneiden. Ach, sorry, Leute, das war natürlich jetzt unangenehm für euch. Aber gut, so auch das ist die neue Staffel. Wir ziehen es durch und es wird unangenehm für euch. Musik. Äh, Musik jetzt. widerlicher Ein Podcast von und mit David Alf und Tim und Glatt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder Licher. Wir äh, müssen an dieser Stelle eine ganz kurze ähm, prologische Unterbrechung einführen, denn wir haben die neuen AGBs vorzulesen. Künftig werden alle Podcast-Folgen hier nur noch live stattfinden. Ihr könnt nicht mehr vorspulen, ihr könnt nicht mehr zurückspulen, ihr könnt auch keine vergangenen Folgen mehr hören. Zweitens, diesen Podcast dürfen künftig nur noch iPhone-Besitzerinnen und Besitzer äh, hören und drittens ist es strengstens untersagt, Mitschnitte hiervon zu machen. Alles, was hier passiert, passiert hier und bleibt hier. Im Gegenzug erwarten wir Zugriff auf all eure Kontakte in all euren Handys und allem, was ihr besitzt. Bitte schickt uns euer Kontaktlistenbuch, euer Adressbuch äh, per Post. In einem frankierten Rückumschlag. <lacht> Warum? Die kriegen ja nichts zurück. Doch, das ist ja doch. der Witz. Die kriegen ja nichts zurück. Eine Morddrohung. Okay. Und ihr kriegt eine Morddrohung zurück. Das ist wieder Licher Folge 111. An meiner Seite ist Themen glatt. 1, 1, 1. Eine Folge wie meine Zeugnisse.
1: <lacht> das, das war hast du lustig und genug. Den, den ganzen Tag, Tag habe
0: ich an diesem Gag gefeilt und ai, ai, Man ai. muss ja mal sagen, du bist heute so richtig vorbereitet. Ich bin heute so richtig vorbereitet. Also, du hast Requisiten dabei. Ich möchte sagen, seit Wochen habe ich mich auf diese, auf diese Folge vorbereitet. Speziell <lacht> auf diese Folge. Denn es ist ja zum ersten Mal in der Geschichte von Widerlicher. Und siehst du, wir haben noch erste Male. Ist es soweit, dass wir auf einer dreistelligen Ebene die gleiche Zahl haben. Ja, ist richtig. 1, eins, eins. Eins, 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 eins. Das konnten wir in den vergangenen zehn Folgen, wo das theoretisch in einem Paralleluniversum, wo Mathematik keine Rolle spielt, da wäre möglich, möglich gewesen wäre, war das bislang nicht so. Das ist richtig. Und jetzt haben wir da eine Möglichkeit. Und weil man ja und weil ich ja vom Land komme, <lacht> ja? ist das eine sogenannte Schnapszahl. Ach was. 1, 1, 1. Und weil ich dann vom Land komme, habe ich gedacht, ich bereite einfach mal Schnaps vor. Und Deshalb stehen hier zwei kleine Gläschen. Das ist so zuckersüß von dir. Und wirklich auch sehr gekühlter, weil es ja Winter ist. Das finde ich wiederum komisch, gekühlter Schnaps. Ja, die müssen, aber wenn er so ganz warm ist, ist es auch schlecht. Ja? Marillen. Ganz was Leckeres. Ganz was Leckeres. Ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West, der Schnaps vom Schwärzel ist der Best. Gesponsert von Schwärzel. Wir eine, lieben Schwärzel, schöne Grüße. Eine exklusive Brennerei. Ah, oh, oh, das der ist richt ein richtiger Eimer, ey. Oh, der dampft schon, der dampft schon richtig. Da trinke ich jetzt die ganze Folge voll, glaube ich. Das ist zum ersten Mal Boah. seit der 50. Folge vor Live-Publikum, dass wir einen Schnaps trinken in dem Podcast. Auch das ist korrekt. Und davor haben wir auch nie Schnaps nee. getrunken. Mit anderen Worten, so alle 50 bis 60 Folgen trinken wir einen Schnaps. Durchschnittlich alle 50 bis 60 Folgen gibt es <lacht> Schnaps. Äh, falls ihr uns schon so lange gehört habt äh, und das alles miterlebt habt, dürft ihr euch jetzt auch einen aufmachen. Denn es ist so ein Community-Getränk jetzt. Aber wir holen gut. euch jetzt quasi in den Podcast mit dazu. Richtig, das ist Schnaps. nämlich, äh, das hatte ich noch vergessen. Natürlich noch Paragraph 4.2. Künftig könnt ihr auch mitmachen hier live, während wir, also Podcasten, könnt ihr euch jederzeit dazuschalten, wenn ihr irgendwelche spannenden Insights habt, irgendwelche Erkenntnisse. Einfach dazu wählen, kein Problem. Könnt ihr die Hand hochheben, wir Quatsch holen euch rein. Mit. Wir holen ich rein. Äh, zum Wohl, auf Post die nächsten 111, 111, weil dann können wir wieder Schnaps trinken. Hey, 122 können wir 11? nicht. Ah. Ui. Der ist so bekömmlich. Oh, der ist richtig lecker. Oh, der lecker. Oh. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Schnaps getrunken habe. Oh, oh Gott, ist der, der ist wirklich lecker. Weil, zwar hat Corona ja alle in so einen kollektiven Alkoholismus getrieben. Außer mich. Außer dich, aber du bist sowieso ein Vollfreak. Aber so dieser ganze harte Scheiß, so Longdrinks, Cocktails und sowas, das ist halt völlig weg. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich trinke die ganze Zeit nur Bier und Wein. Trinke ich gar die nicht. Die ganze Zeit. Ich, in die Runde ich, <lacht> ich trinke gar kein Bier und Wein mehr. Ich habe genau noch, also in den letzten Wochen habe ich wieder so langsam angefangen, ein bisschen zu trinken. Aber nur noch ein Getränk. Ich bin stolz auf dich. Ich trinke aber nur noch ein Getränk. Okay. So abends, nach dem Essen, wenn ich mir sowas Gutes tun möchte. Alkoholisch. Alkoholisch. Ein Getränk und es ist kein Bier und kein Wein. Nee. Und es ist. Nee, das. Ist auch kein Schnaps. Ist auch kein Schnaps. Auch kein Schnaps. Hä? Das ist ein Mischgetränk. Ach so, dann trinkst du einen Radler. Nee, nee, auch nicht. Also auf keiner Biergrundlage. Und auch auf keiner Weingrundlage. Und auch auf keiner Weingrundlage. Wahrscheinlich kommt ihr schon längst drauf und denkt, ihr bist so ein Depp, aber ich bin wirklich ein Depp. Ich bin sehr übermüdet. Ähm, ich weiß es nicht, komme ich drauf. Ich trinke jeden Abend einen Likör 43 mit Milch. Wow. Oder fast jeden Abend, ganz oft oh. eigentlich. Machst du da Zimt rein? Nee. Einfach nur ein bisschen Likör. Und ich bin schon fast, also das, man nimmt ja, ja gar nicht so viel Likör dazu. Nee. Ich habe schon die zweite Flasche jetzt dann leer. <lacht> das ist echt lecker. Das ist wirklich lecker. Du bist wie ein Baby. Dann so trinkst du so eine warme Milch. Genau, zum Einschlafen Und dann so ein bisschen, <lacht> ja. mit ein bisschen Stoff. Also wie ein Hustensaft und ein Wildmilch zusammen in ein Glas und dann weg. Und dann kannst aber ganz gut schlafen. Ganz, ganz leckeres Getränk. Da wäre ich wirklich nie drauf gekommen. Ach, aber ja. Das, das habe ich das letzte Mal 14 getrunken oder so. Oh, das war wirklich lecker. Oh, ich trinke nochmal einen Schluck von... Ach, oh, das hast oh, noch gar nicht Unglaublich. mehr. Unglaublich. Wer, also, wer so kleine Schnäpse auf zwei Schlücke trinkt, der ist Hä? wirklich... Hä? Ich verstehe gar nicht. Ich genieße das viel mehr. Guck mal, ich habe jetzt mindestens noch drei Schlücke. Drei Schlücke, wo ich jedes Mal danach denke... In der Zeit kann ich drei ganze, ganze schnipsen Schnipse Wo ich dreimal hintereinander denke, ob Nord, ob Süd, ob Ost, <lacht> ob West, Der Schnaps vom Schwärze ist einfach der Beste. Ist einfach der Beste. Ist einfach der Beste. Best. Und ähm, du wiederum hast ja schon vergessen, wie dein Schluck war. Bei deinem kleinen Ja, bei meinem kleinen Hirn. Ach mal, wie genüsslich du das machst. Das ist toll. Das freut mich, dass ich dir mit Schnaps mal wieder eine Freude machen konnte. Dafür Ach, ja. bin ich ja. In deinem Leben bin ich ja eigentlich, also, ne, man hat ja so Freunde, die, für, die so Jobs haben. Ja. Das man stimmt. hat den Freund, wenn, wenn man traurig ist, ruft man ja den einen Freund an. Wenn man denkt, ich muss mal wieder was Dummes tun, dann ja. ruft man den anderen Freund an. Wenn man eine Steuererklärung machen möchte, ruft man einen dritten ja. Freund an. Und ich bin eigentlich dein Schnapsfreund. Daran schließt dich für mich jetzt eine Frage an. Wenn du deine vielen, vielen Freundinnen und Freunde ja. zusammenzählst. du bei Klapphaus alle. Du müsstest ein Tortendiagramm erstellen. Für die unterschiedlichen Freundschafts-Use-Cases, die du verkörperst. Die ich verkörpere. Was die ich, du persönlich kannst, was du bietest, mhm. richtig. Womit kommen die meisten Menschen zu dir? Für welche freundschaftliche Dienstleistung? Oh, Respekt, Herr Journalist. Vielen Dank. War eine sehr gute Frage. Danke. Äh, ich, ich glaube, Themen unabhängig bei Entscheidungshilfen. Also ich, ich habe ich hab ein Problem, ich brauche mal nur eine zweite Meinung, bevor ich mir jetzt eine Antwort mache. Das empfinde ich relativ häufig, wie dann eher so bei so, also so, so ich sag mal, alltäglichen Sachen. Ich habe ein Jobangebot, was hältst du denn davon? Ich muss irgendwie mal, wir überlegen jetzt ein Haus zu kaufen, was hältst du davon? Also es ist nicht so alltäglich im Sinne von, gehe ich jetzt in Edeka oder in Lidl? Aber bei so, das bei so mir Fragen, nervt, dass Fragen, die dich immer anrufen würden, ob sie in der in Lidl gehen. Bei so Fragen des Lebens, wenn man irgendwie eine zweite Meinung braucht, da werde mhm. ich tatsächlich, da werde ich ganz häufig, also häufiger gefragt, und das finde ich schön. Ansonsten bin ich, glaube ich, ein ziemlich unnützer Freund. Das stelle ich auch gerade fest. Okay. Ich habe noch so Gruppen, so Freundesgruppen, wo da merke ich aber eher, dass ich aktiv werde, wenn es um politische Diskussionen geht. Mhm. Aber ansonsten, man, also ich kann ja auch nichts Praktisches jetzt anrufen, weil man irgendwie ein Rohr verlegen muss, da bin ich der Falsche. <lacht> man könnte zumindest mal anrufen, aber es bringt halt <lacht> nichts. So, Sollen wir jetzt Edelstahl oder eher Holz nehmen? Ja, weiß ich doch nicht. Ach ja. Ich wurde heute gefragt, ob ich etwas, was ich gerne, ich muss es noch relativ kryptisch halten, äh, irgendwann werdet ihr mehr erfahren. Ich wurde heute gefragt, ob ich für das, was ich gerne aufhängen möchte, einen Achter verwende. <lacht> Dann habe ich diesen Menschen angeschaut und gesagt... Pff, ach ja, ja, wahrscheinlich. Was <lacht> denn sonst? Da nimmt man doch immer einen Achter. Was gibt's denn Was? noch? Da stört mich ja schon die Frage. Gibt's es auch einen Siebener. <lacht> aber das ist, wirklich, das, muss ich sagen, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und du? Was ist dein, dein Typical Use Case von Freunden? Ich stelle eine kluge Rückfrage. Was glaubst du denn? Ach, du bist ja wirklich nur. Also, ich <lacht> bin mit dir nicht. Ich <Oops, los. lacht> Du kriegst keinen Schnaps mehr. <lacht> <lacht> äh, der Schnaps vom Schmerzl, der macht mich hier zum Powerjournalisten. Wir sind ja in einem ähnlichen Business und eigentlich relativ ähnliche Typen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du, dass du auch einen ähnlichen Use Case hast an deine Freunde. Und ich glaube, ich glaube, was man, also ein Use Case, der bei dir ganz gut funktioniert, ist Stress ablassen und dann eine positive, mit einem positiven Vibe gehen. <lacht> das wäre schön. Ähm man kotzt sich so alles aus und dann kann man sich mit dir schön reinsteigern, hochschaukeln, alle sagen, wie schlimm die Welt ist, dann lacht man zwölfmal drüber und am Ende ist das Problem gelöst. Also zumindest so emotional. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich, ähm Dübel. In der Regel kommen die Leute zu dir wegen Dübel. <lacht> dann sage ich einfach immer Achter Ach, Dübel. Ich nehme einfach einen Ganz klarer ein Achter. Nee, sag mal. Ich habe den Eindruck, dass ähm, ich fand mich letztens in einer Gesprächssituation wieder, ähm, wo ich, wo mir auffiel, wie sich mein Gegenüber gerade, wie die Person gerade ihr Herz ausschüttet und wie sie wirklich ihre ganz, ganz tief verwurzelten Ängste und Sorgen auf den Tisch knallt, mir hinlegt und sagt, so, was mache ich jetzt damit? Deep Talk. Richtiger Deep Talk. Krass. Und das passiert nicht so häufig. Nee. Und weißt du, warum das nicht so häufig passiert? Hm. Weil ich das nicht mache. Stimmt. Zu mir kommen die Leute in der Regel nicht mit solchen, mit solchen ganz konkreten Deep-Talk-Nummern, weil es braucht, glaube ich, in der Regel dafür eine Gesprächssituation, wo du von deinem Gegenüber erwartest, dass er oder sie das auch tun könnte oder würde. Und das passiert ja nicht so häufig, dass ich... Nee, das stimmt. Also, muss man mal so sagen. Und insofern... Aber du kannst das bestimmt. Da bin ich sogar... Ich äh, kann. Aber ich war richtig, ich, ich war richtig fertig danach. Mich hat das auch richtig mitgenommen, weil ich hab mich dann, ich fühlte mich ja auf einmal in so einer Situation, wo ich dann dachte, okay, jetzt geht es ja wirklich um was. Weil jetzt noch kurz eingeschoben, was meistens, was glaube ich, mein wirklicher USP ist. Ich bin jemand, wo man im Gegenteil nicht so sehr über konkretes und alltägliches spricht, sondern meistens geht es um so einen sehr intensiven Metatalk. Also ich mit den Leuten, mit denen ich, ich meine, man hat auch so Freundschaften, wo man jetzt auch nicht so viel rumlabert und diskutiert. Aber ich nehme jetzt mal die Leute, mit denen ich mich explizit über Stunden hinweg unterhalten kann. Mhm. Und das driftet meistens sehr schnell ab, weg vom Alltäglichen, weg vom, ja, letzte Woche haben wir einen Ausflug gemacht, da und dahin, haben wir das und das getroffen und was, was weiß ich. Hin zu, was machen wir eigentlich mit dem Strafrecht in Deutschland. Ja fiel mir gerade eines Beispiel, weil diese Diskussion hatte ich vor einer Woche. Sowas ist, glaube ich, so ein Ding und ähm, der zweite Use Case kurz danach käme, ähm, Leute wollen von mir eine verbale Ohrfeige haben. Das kannst du auch sehr gut. Das kann ich sehr, sehr gut. Also sagen. Leute, die sagen, also Leute, das stimmt. Das machst du gut. Äh, einer meiner besten Freunde, <lacht> der jahrelang in so einer On-Off-Beziehung war, und natürlich wusste dass das Quatsch ist. Aber da würde ich gesagt, du sollst das bitte nicht in der Öffentlichkeit auch jetzt. Davon nicht loskommen. Ach der Dübel. Der hat mich monatelang immer nachts angerufen und ich habe ja, ihm ja. eine nach der anderen eingeschenkt. Ähm, Mir hast du zwei Jahre lang erzählt, morgens so zwischen 9 und 11 Uhr, hör auf zu jammern, halt die Schnauze. Ja, komm mal klar. Komm mal klar. Komm mal klar. Das war immer die Uhrzeit zwischen 9 und 11, weil da bin ich mit der Welt nicht das so klar ist, Das ist meine... meine Übergeordnete Botschaft.
1: Aber, äh, ich habe ähm, aber noch, ich
0: habe hab tatsächlich einen Use Case, wo ich, da, da frage ich immer dich, immer. Wenn es ums Berufliche geht. Da habe ich noch andere, da frage ich auch auf dich, aber du hast einen Use Case, da, frag, da bist du quasi Kurzfallspeicher 1, immer nur du. Technikfragen. <lacht> bei Technikfragen David-Fragen. Nee, also Wir also, kommen so, in meiner kleinen technik <lacht> <So ein bisschen. lacht> äh, ich, ich kaufe mein neues Handy, brauche ich 124 oder 238.000 Gigabyte Speicherplatz. Ja. Äh, äh, ne nehme ich das aktuelle MacBook oder nehme ich eigentlich das letzte, weil die Generation ja. war eigentlich besser. Lohnt sich das? Ja. Da bist du wirklich, da bist du mein, mein Magic. Das freut mich. Stimmt, auch das, ähm, das ist noch nicht bei allen durchgedrungen, aber wann immer sich jemand, egal wie weit entfernt, der in meinem Freundeskreis beheimatet ist, Sobald sich jemand irgendwann eine hi fi anlage zulegt, mhm. sofort werde ich angerufen. Ja, bei so, so, so alltäglicher Technik. Da würde ich dich fragen. Alltagstechnik, du bist ein Alltagstechnik-Typ. Mhm. Stimmt meine Antwort. Achterdübel. Dübel. <lacht> Soll ich mir den neuen Mac kaufen? Ja, Achterdübel. <lacht> Ganz an die Wand hängen. Apropos so Alltagsanschaffung. An ich habe mir was gekauft. <lacht> Und es ist in der Top 15? Der teuersten Anschaffung meines Lebens. Oh, das macht <lacht> mich ganz froh. Ich liebe Konsum. <lacht> <lacht> Ach, da bin ich aber jetzt aufgeregt. Und ich sag Top mal, 15, du bist ein genügsamer Typ. Ich habe hab wenig, wenig, was auch annähernd wertvoll ist. Wollte ich gerade sagen. Also Top 15, das könnte theoretisch bei dir auch sehr günstig sein. <lacht> Weil die, ich glaube, so richtig teure, richtig teure Sachen. So Fünf schätzen, Sachen in deinem Leben. Genau, maximal. Also ja. jetzt, jetzt schätze mal, wo wir preislich liegen, wenn ich sage Top 15. Top 15? Also eigentlich ist er leicht. Das muss ja zwischen 10 ja. und 15 sein, dann hätte ich ja als Top 10. Achtung, ich sag's. 380 Euro. 369. <lacht> kenne ich dich gut oder kenne ich dich gut? Du kennst mich schon richtig gut. Danke. Ja, so zwischen 300 und 400 Euro, das ist bei mir Top 15. Ich bin wirklich, also ich bin, oh, wir haben noch Bier. Ja, ich mach beide auf. Danke. Ich habe was gekauft, was mich 369 Euro gekostet hat. 369. Pass auf, ich will mal kurz in mich gehen, ob ja. ich, ähm Willkommen bei der Preis ist heiß. <lacht> Wie <lacht> ähm, gut, dass wir hier so eine neue Garderobe im Studio haben. Dass man da einfach so galant. Die 369 Euro haben sich richtig gelohnt für die Garderobe. <lacht> 369 Euro. Ist es im weitesten Sinne für deine Wohnung? Im weitesten Sinne ja. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Ich liege damit sehr im Trend. Hast du dir eine so eine so eine so eine so eine so eine, wie heißen die diese Therapiedecken diese 50 Kilo schweren Decken gekauft nein, nein. Ähm, Du liegst damit sehr im Trend hast du den Ringlicht gekauft Mal ein oh nee, Influencer aber heute morgen habe ich mir gedacht ich kaufe mir jetzt ein Ringlicht heute morgen war ich also dachte ich auch brauche ich jetzt Kann so. ich dich übrigens beraten ich habe schon eins ja, dachte ich dachte mir ist die technische um. Frage komme ich auf dich zu nee ich weiß es nicht oh, äh, sag's mir. Äh, ich habe mir ein, ein Gerät gekauft das mich in Shape bringen soll weil jetzt, dann äh, darf ja keiner mehr raus. jetzt kaufen sich alle home Fitnessgeräte. Ja. Und ich habe mir ein, ein, ein Home-Fitness-Gerät gekauft. Hä? Warte mal, für 390? Du hast dir kein Fahrrad gekauft? Ich habe mir kein Fahrrad gekauft. Das, das finde ich Das, das, das würde ich nicht machen. Du hast dir... Eingerät, das heißt, du hast ja auch kein Hand, keine Handeln? Nein, keine Handeln. Hast du dir so eine Multifunktionsbank, nein, wo man so. Nein, nein, das ist auch viel zu viel Kraft, so bin ich ja nicht. Ich bin eher ja mehr so ein athletischer Typ. Also nicht so Kraft, ich bin mehr so die athletische. Der sportliche. Also <lacht> du, du dir ein Terraband für 370 Euro gekauft? Ich habe ein Magenband für 369 Euro gekauft, um endlich also, abzunehmen. DIY hast du dir selbst, selbst <lacht> gehäkelt. Ich habe ein Magenband. Das muss man mit zwei Häkelnadeln verschlucken und dann. <lacht> im Magen verknoten. Ja, dann, okay, verrat's mir. Ein Rudergerät. Du verrücktes Hund. Ich bin jetzt Ruderer. Du bist jetzt Ruderer? 2024 seht ihr mich bei Olympia. Das ist ja geil. Im das nicht unglaublich viel Platz weg? Das geht, da dachte ich auch, das war meine erste Recherche, aber man kann das hochklappen ja. und dann ist es hochkant, dann ist es nur sehr hoch, immer noch unschön, aber wenn man so eine Ecke hat, so zwischen Bücherregalen und so, geht's. Nicht schön. Es ist nicht schön. Okay. Es ist kein schönes Gerät. Es gibt die ja auch in sehr schön. Kennst du diese, diese Eichen hier so so. mit Wassertrommeln vorne? Dann wäre es aber vermutlich die teuerste. Ist das da mit Wasser oder Nein. ist das ohne Wasser? Das ist mit Magnetband. Magnetband. Also so ein Magnetschnitt. Also gleichzeitig auch noch ein bisschen UKW. Äh, Richtig. Ich, je, je schneller ich ziehe, desto besser ist die Verbindung. <lacht> nee, ich habe mir ein Rudergerät gekauft, äh, weil ich versuche jetzt tatsächlich so ein bisschen ab und zu Sport zu machen. Und das ist ganz gut. Da sitzt man und ist trotzdem, also das ist eigentlich eine gute Kombination für mich. Du kannst Fernsehen parallel. Ich kann dabei Fernsehen hören oder Fernsehen hören oder Musik ich, gucken. Ich, ich gucke Clubhouse, du ja, Fernsehen. So. Äh, es, es trainiert tatsächlich relativ viele Körperpartien, vor allem die, die bei mir nicht so trainiert sind. Also den Bauchnabel. Den Bauchnabel und das Hinteruhr. Äh, das funktioniert ganz gut. Äh, genau, und man also man macht Sport im Sitzen. Das finde ich echt gut. Das ist perfekt. perfekt. Man macht Sport, während man nichts tut. Ähm, Prost, zum Wohl. Nee, bin jetzt Ruderer. Du bist ja ähm, Neufrankfurter. Und Frankfurt hat ja eine große Rudergemeinschaft. Das stimmt. Ich, ich wurde auch davon inspiriert. Und du könntest finde, auch einfach, ich glaube ehrlich gesagt, Rudern fällt nach wie vor unter Individualsport, unter draußen sein. Du könntest, glaube ich, auch einfach in Ruderverein gehen. Wie beantworte ich die Frage diplomatisch? Ich hasse Menschen. <lacht> Na, das stimmt, aber ich habe ein anderes Problem. Ich bin, eher, ich bin ja auch so ein bisschen ein Typ, der darauf achtet, was andere über ihn denken. Ja. Und... Mein Rudergerät hat, hat acht mögliche Widerstandsstufen, wie kräftig ich da dran ziehen muss. Ja. Was glaubst du, wo ich gerade bin? Zwei. Ja. Das heißt, ich würde mich an Main setzen und könnte gar nicht, ich könnte gar nicht zurückkommen, weil ich gegen die Strömung, ich hätte keine Chance, der Main würde gewinnen. Du würdest einfach, du würdest sitzen bleiben und wann bist du in Mainz bist und in die S-Bahn steigen? Wenn ich rauskomme, wahrscheinlich würde ich in Amsterdam auf den Atlantik treiben. Und Woche für Woche wieder gerettet werden müssen mit dem Helikopter. Hallo David, ich bin mal wieder in Rotterdam gelandet, können Sie mal bitte kurz vorbeikommen? Das ist das Problem. Ich würde halt da dreimal ziehen und dann würde ich sagen, okay, ich kann ich mehr, ich lass mich treiben. Ist ein aber typ, der sich schnell treiben lässt. Das macht es natürlich möglich, dass wir in der neuen Staffel wieder Licher uns Woche für Woche einen durchziehen, weil du immer mit neuem Material nach Hause ja, kommst. Das stimmt, das stimmt. Nee, äh, ich bin jetzt aber äh, Ruderrad. Das war meine große Anschaffung. War mein Weihnachtsgeschenk oh, okay. für mich selbst, mein nachträgliches. Ach, das ist schön. Das muss man sich auch mal gönnen zwischendurch. Ähm, ich habe mir, was habe ich denn? Ich bin, ich habe mich einigermaßen im Griff momentan konsumtechnisch. Einigermaßen. Du weißt ja auch, man weiß ja nicht, wie lange die Pandemie und so, ne? Auch das du richtig. Du bist ja auch freischaffender Künstler, das vergisst man auch. Ich oft. bin freischaffender Künstler. Ich habe, das kann ich an dieser Stelle, mache ich das jetzt einfach mal öffentlich. Ich habe, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ein bisschen was kommt noch auf mich zu. Und ein paar Ankündigung, Ankündigungen wurden mir schon gemacht. Mir wurden in den vergangenen eins, zwei, zwei, drei Wochen habe ich zwei Jobs, zwei wiederkehrende Jobs verloren und eine Job-Aussicht hat sich in Luft aufgelöst. Da würden andere Menschen deprimiert am Tisch und sitzen. mir geht richtig gut. <lacht> Manchmal lösen sich mit Jobs ja auch Probleme. Also auf. Ja, ähm, ja, nee, das kann ich in dem Fall noch nicht mal sagen. Das waren relativ schöne Jobs. Da habe ich schon, da, schon Beschissenere gemacht. <lacht> Aber ehrlicherweise, das ist, wenn man sich wirklich auf dieses... Ähm, frei berufler -Modell einlässt und das ähm, sich da irgendwie postkapitalistisch eingroovt, das. Ist die, ja eben, dann ist die Vorstellung, dass das jetzt vorbei ist und was Neues kommt, auch nicht so schlimm. Mhm. Ja. Und am Ende hast du immer noch wieder Licher. Und am Ende habe ich immer noch wieder Licher. Und dich. Also du schleppst mich natürlich auch durch. Also ja, das stimmt, ich, das stimmt. Und sei es nur, wenn ich dann Anheizer werde von deinem Rudergerät, wenn ich <lacht> vor dir stehe. Los, los, <lacht> los. Äh, nee, aber zum Beispiel ist das, ich finde das bis heute eine beruhigende Vorstellung in meinem Leben, dass ich vier bis fünf Menschen kenne, bei denen ich mir sicher bin, dass ich im Zweifel immer auf der Couch pennen kann. Also wenn alle, wenn alle Dämme brechen, wenn ich wirklich, wenn mich äh, mein Arbeitgeber entlässt, weil ich zu dumm bin für meinen Job. Das <lacht> ja. dauert nur noch Tage. Und alles zusammenbricht und die Krankenversicherung sagt, hier, mir so. Dann wüsste ich so drei, vier Telefonnummern, fünf eigentlich, wo ich anrufen würde und sage, Mensch, kann ich mal zwei Wochen bei dir auf der Couch pennen und die würden sagen, du, du immer. Und das tut gut. Und das reicht auch. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich so. Die, der, aber selbst soweit habe ich noch nie gedacht, dass das, dass das passieren könnte. Vielleicht ist das naiv. Ich glaube, jedes, das Leben ist ein Drahtseilakt. Und jeder gute Artist weiß, unter so einem Drahtseil muss man ein Sicherheitsnetz spannen. Mhm. Und ein Sicherheitsnetz spannt man an vier Säulen. Und deshalb würde ich jedem Menschen empfehlen, vier Säulen in seinem Leben zu finden, an denen man sein Sicherheitsnetz aufspannt. Das, wenn man mal fällt, eine dieser Säule ihn hält. Krass, ne? Das ist schon krass, ja. Irgendwie schön, irgendwie auch sehr, sehr eklig. Willkommen in meinem Leben. Irgendwie schön, irgendwie auch sehr, sehr eklig. Äh, gut, ich, hab, ich, ich muss eine, wie heißt denn das, wenn man Fehler, als Medienunternehmen, wenn man so Fehler eingesteht. Eine Richtigstellung. Eine Richtigstellung. Ich möchte eine Richtigstellung machen. Ja. Äh, wir haben letzte Woche aufgezeichnet und man sehr lange darüber philosophiert, wie es wohl wird, wenn jetzt Friedrich Merz doch CDU-Vorsitzender wird. Am Tag der Ausstrahlung dieses Podcasts, in der Live, im Live-Gang. War Armin Laschet schon, glaube ich, eine Woche lang gewählt, <lacht> weil wir sehr früh aufgezeichnet haben. Ja, das stimmt. Wir haben, äh, was haben wir denn aufgezeichnet? Wir haben, glaube ich, freitags. Freitag haben wir aufgezeichnet. Und, aufgezeichnet, ja. und äh, sonntags war der Wahldurchgang. Und da, war, da, da standen die Vorzeichen. Der Kompass ja. stand mhm. noch sehr nach, nach Märzwärts. Ja, das stimmt. Äh, genau. Es roch nach März. Roch, ein Hauch von März lag ja, in der ja. Luft. Äh, genau. Und das, dann haben wir so zehn Minuten, glaube ich, mal drüber philosophiert, wie schlimm das jetzt eigentlich wird. Und, dann Und eigentlich, die Hörerschaft hat sich voll gelangweilt. Für Vollidioten. Aber was auf mir ist, mir was Ähnliches passiert. Ich habe ähm, aus Ermangelung an Podcasts ähm, vergangene Woche ein paar alte widerlicher Folgen gehört. Das finde ich aber, das ist ja. Und aus ähm, Gründen habe ich explizit eine Folge aus dem Frühjahr des Jahres 2020. Uh, eingeschaltet, um mal zu hören, wie wir so Corona-mäßig, was so unser Vibe war. Und ich sag mal so, diese Folgen sind extrem schlecht gealtert. <lacht> was wir da für eine gequirlte Superscheiße von uns geben, erstens aus Ermangelung an Wissen, ja. aber auch gleichzeitig so diese generelle Attitüde des, wir sind jung oder unsterblich, uns kann diese Grippe gar nichts, ihr Facker, lasst uns in Ruhe, Sterben eh nur die Alten. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen einen Switch hingelegt ja, aber ich haben. Eine komplette Kehrtwende. Von, ah ja, Quatsch, nee, lächerlich. In drei Wochen ist das vorbei ja. und jetzt, ah komm, pf, bis zu, oh, ich glaube, der Drosten hat recht. Unglaublich peinlich. Ich habe mich so geschämt. Ich bin so weit, dass ich überlege, ob wir irgendwie den Beschreibungstext anpassen, dass man so einen Disclaimer vorne dran macht. Achtung. Dumm. Wir waren sehr, sehr dumm. Hört nicht auf das, was da, das meinen wir nicht Nein. so. Wir waren einfach. Ich, ich als Historiker. Finde ach, das jetzt gut, oh. weil es das einfach. Das Stell war ja so. dir mal vor. Nee, ich weiß noch, ich sah es, ich, ich, saß, oh. ich saß, und das weiß ich noch am Aschermittwoch letzten Jahres, am Ende Februar. In einer Lustenrunde und da ging das gerade so los und da saß ich wirklich dann noch. Ach Quatsch, das ist eine Grippe. Und das war. Wir haben in der Folge gesagt, ja ja, Corona, das lässt sich ja auch sehr sehr gut behandeln. <lacht> O-Ton. Oton gut, es lässt sich ja gut behandeln, nur halt sind es so zu viele Menschen, die behandelt werden und die dann dummerweise doch sterben. Das ist ja wirklich Obwohl dumm. es sich so wahnsinnig gut behandeln ließ, sterben sie trotzdem. Aber das zeigt ja auch nur, wie desinformiert die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt war. Und wir sind ja auch nur, das darf man ja nicht vergessen. Ein Abbild der Gesellschaft. Ja. Wir sind, wir sind ihr. Du bist widerlicher. <lacht> du bist widerlich. Ja. Genau. Ja. Und dementsprechend ist das halt so. Wir, auch wir, Und das, das, das unterschätzt man oft in den Live-Momenten, aber auch wir sind sehr dumm. Oh, wir sind wirklich unglaublich dumm. Ich meine, der Untertitel dieses Podcasts, also wir gingen mal ins Rennen mit Anekdoten von Idioten und dementsprechend ist es ja auch nur so. War es nicht Anekdoten für Idioten? Nein, das <lacht> haben wir uns schön geredet. Schade. Was äh, also, sind Themen? Ich habe Themen. Hab Themen. Komm fang mal an. Ich habe Themen und zwar ähm, verstehe ich das Internet nicht mehr. Äh, ja. Ich bin ja ein Freund für Use Cases, wenn du Netzfragen hast von digitalen Onkel. <lacht> du bist nämlich mein cyber -Experte. Ja, los. Digital und ähm, Social Media äh, Journalist. DigiDoc Team Klatten. <lacht> oh Gott. Ähm, Ich verstehe das Internet nicht mehr. Ich verstehe, ich verstehe offenbar kollektive Memes nicht mehr. Ich verstehe mhm. die Faszination für Cyberentwicklung nicht mehr. Ohne darauf näher eingehen zu wollen. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Ich möchte darauf nicht eingehen. Aber die ganze Clubhouse-Nummer lässt mich komplett kalt. Zweitens, Bernie Sanders. Dieses Meme von ihm, wie er da rumsitzt. Ich finde das nicht lustig. Es macht gar nichts mit mir. Ich finde das so unlustig, dass ich wirklich wie meine eigene Oma vor dem Internet sitze und denke: Was ist denn bei euch los? Warum shoppt ihr den jetzt überall rein? auf Fotos mit euch und beömmelt euch. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig, was sagt die Humorpolizei. Was ist denn mit mir los? Das, das ist eine gute Frage. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass du spätestens zwei Wochen wieder lineares Fernsehen und Radio konsumierst. Ja. Äh, aber, also gerade Klapphaus, gut, darf ich nichts zu sagen, aber Bernie Sanders, das Bild als, als solches, finde ich schon ein bisschen lustig. Also es sah irgendwie sah Das Bild aus. an sich, wenn man jetzt einfach nur diese pompöse, äh, Amtseinführung betrachtet hat, mit dem die Gaga und Katy Perry genau, und, und Feuerwerk und, und die Welt und explodiert und eine Und dann Polizist. das Bild und einfach der Kontrast. Ja, meinetwegen. Mega lustig. Finde ich wirklich mega lustig. Aber das daraus entstandene Meme in da ist. Nein, nein, nein. Das ist noch nicht das Problem. Ich habe auch gute Memes gesehen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Das Internet ist so normal, dass halt auch echt viele Menschen schlechte Witze dazwischen machen. Früher war das Internet. Eine Nerdblase. Twitter vor zehn Jahren, als es an den Start ging, ich glaube, es ist schon älter sogar, aber. Da ich war bin seit zehn Jahren bei Twitter und so, ich bin nicht von Anfang an bei Twitter. Nee, gewesen. aber, aber da, war es, da war das quasi was Neues. Und dann hat dann einer nach so einer Inauguration irgendwie ein lustiges Meme gemacht und dann hat es einen halben Tag gedauert und dann hat der zweite das Meme gemacht, weil es konnte ja noch gar keiner Photoshop und bla. Und dann hat sich das so langsam also hoch. Dann hat abgemalt. Dann hat, hat, hat es So mit, wie heißt das? Butterpapier. Dann hat sich das so langsam hochgestaut und hat es irgendwie so noch drei Tage einen Peak gehabt und dann war es langsam wieder vorbei. Die Halbwertszeit ist halt jetzt drei Minuten. Innerhalb von drei Minuten hast du die Menge erreicht, die du früher in drei, drei Tagen erreicht hast, weil wirklich jeder Depp inzwischen mit seinem Handy Memes herstellen kann und verbreiten. Und dann, dann hast du halt fünf gute Witze, die haben früher drei Tage gebraucht. Die hast du heute in fünf Minuten und dann ist weg. Also das Internet ist so, so in der Mitte der Gesellschaft angelangt, dass es dir quasi zu normal ist. Du bist nicht mehr geflasht, weil eine neue Social Media App kommt. Ja, kommt halt noch eine, die wird eh nicht überleben. Tschüss. Guck mal kurz rein, interessiert mich nicht. Kommen. Also bin ich einfach ein abgewichster zynischer Medienfutzi. Du hast das Internet quasi, es ist nichts Neues mehr. Habe ich durchgespielt? Für, also so wie es gerade ist? Also oberflächlich, das, das normale. Das normale Social, also hm. also ich habe ich habe gelernt, dass also man redet ja inzwischen vom Internet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ja. und Industrie 4.0. Richtig und Internet 3.0 ist das Internet der Plattform, Social ja. Media ganz viel. Das ist ganz oft gerade State of the Art. Ich glaube, das hast du einfach schon durchgespielt. Internet 4.0 ist das Internet der Dinger. Das heißt, wenn dein Computer mal mit deinem Kühlschrank kommuniziert und dein Auto cool. dann automatisch. Genau, das findest du jetzt wieder cool. Da grüßen und sagen, richtig, "Hallo, hallo, hallo. Wow, wie geht's dir denn Kühli? Und wenn dein Kit "Alles gut bei dir." So, und dann steigst du ins Auto ein und sagst: "Hallo Herr also hallo. Der Auto, hallo Herr Alf, wo soll ich Sie denn heute hinfahren?" Ja. Das findest du so fancy, wenn, wenn, du so Auto, cool. wenn du so ein autonomes Auto hättest, das oh, findest du so richtig Das heißt, du bist gerade im Übergang. Ich bin schon bei 4.0. Oder du bist so also an der bist an der Schwelle und aber alles was zurückliegt, ist halt für dich, da bist du zu sehr Elon Musk. Ich, das, schön, dass du das so sagst. So ja. sehe ich mich nämlich auch. Richtig? Der Elon hat. Musk des deutschen Podcasts-Business. Und weil ich halt dir fünf Jahre hinterher bin, in allem. In allem. Geistig, finanziell. Sexuell. Sexuell. So, in allem. Äh, bin ich gerade voll im Internet der Plattform. Deshalb <lacht> feiere ich Clubhouse ab und, und habe mir jetzt auch mal so einen Facebook-Account gemacht. <lacht> das, soll okay. ja, das, das soll ja das neue Ding das sein. Teamen? Vielen Dank für diese Erklärung. Ist gut, ne? Du bist so ein richtiger, so ein richtiger. Weißt du, wenn ich wenn ich, wenn ich eine Radiosendung zu verantworten hätte ah. und ich hätte Fragen zu so digitalen und äh, Internetthemen. Würdest du mich da als Experte einladen? Dann würde ich dich als Experten anfragen. Einer meiner Lebens, also im Prinzip habe ich drei Lebensträume. <lacht> drei nur? Drei, ja. Das eine ist, ich möchte mal später, wenn ich tot bin, in einem Zitate-Lexikon stehen. Ich möchte, dass wenn Abiturienten völlig überfordert sind, weil sie eine Abi-Rede halten müssen, die da schlagen dann das Buch auf und dann stehen da 700... Buch, Zitat. auf jeden Fall machen die das in 2015. Dann geben die bei Google Zitate ein, ja. aber Buch ist so ein besseres Bild. Und dann steht da 7000 mal Mark Twain, weil es ist immer entweder Mark Twain oder Goethe. Ja. Immer. Oder Einstein. Oder Einstein. 80 Prozent davon hat er nie gesagt. <lacht> aber einer von den dreien gibt den Einstieg in wirkliche Rede. Das stimmt. Diesem Bildungstum Deutschland gibt. Ja. Und ich möchte quasi der vierte sein. Ich möchte, dass sie sagen, ach, nehme ich jetzt Mark Twain oder nehme ich Thiemen glatt. Mhm. Also ich möchte, ein, ich möchte ins Zitate-Lexikon des kollektiven Bewusstseins rein. Gut, Lebenstraum 1. Das ist Lebenstraum 1, Lebenstraum 2. Ich möchte einmal, dass jemand sagt, und heute bei uns als Experte für, mir auch egal, was dann kommt, <lacht> Hasenzucht, Thiemen Glatt. Und so, alles klar, hallo, äh, der Rammler. Ja. <lacht> ist ein ganz besonderes Wesen. Ja. Und ich möchte meinen Lebensabend in Blittersdorf verbringen. Das sind meine Leb drei Lebensträume. Also ich glaube... Zwei und drei kriegen wir easy hin. Das glaube ich auch. Und eins, da, ja gut, da würde ich jetzt vielleicht dann, vielleicht kannst du diese, diese Zitate-Plattform, das sind ja so Websites, vielleicht kannst du die, die mal, die Hosts, kannst du ja bei der DENIC anfragen, wer mhm. der Host ist von, mhm. den, von den Websites mhm. und denen einfach mal schreiben und fragen, ob du denen so eine Auswahl deiner schönsten Zitate schicken sollst, damit die die da aufhören. Das wäre toll. Das ich wär wüsste toll. sonst nämlich nicht, es sei denn, die hören wieder licher. Ja schon eine, das, das geht ja Hand in Hand. Irgendwann bin ich ja so ein Experte für irgendwas, dass dann plötzlich das habe ich, so. hab ich, hab ich eine Crowd, die okay. mich kennt. Und dann sagt die, ach komm mal, der große Tech-Experte-Team in Klatt. Ja. Okay. Das kann natürlich passieren. Der Internetphilosoph. Ja. Davon gibt es ja auch noch wenige. Davon gibt es wenige. Gut. Äh, ich hatte das mit dem CDU-Vorsitz, was ich richtig stellen wollte. Das war mir sehr wichtig. Und Gut, dass du das gemacht hast. Das hatte ich noch was Zweites? Mir auch sehr wichtig. Also, ich habe ich hab festgestellt, beim Hören unserer letzten Folge, ich habe uns, hab uns mal wieder, ich habe so eine. Nutzertest quasi Du hast an dir selbst ja. gemacht. Ja. Als wäre ich Nutzer. So habe ich, hab ich, hab ich mal wieder Lieder Das ist gehört. der beste Weg, wie <lacht> ja. man das macht. Als Redakteur sich selbst da reinversetzen und dann einfach mal ganz objektiv hören. Und dann hatte ich eine Erkenntnis, die viele Redakteure in dem Zustand haben. Das war sehr, sehr gut. Ich habe kurz gedacht, ich glaube, wir sind der perfekte Podcast. Das war mein erster Gedanke. Und dann kam mein zweiter Gedanke. Ich ja. bin ja ein Internetphilosoph. Ja, das bist du. Und habe ich festgestellt... <lacht> Aber so perfekt sind wir, wir haben ein Problem. Hä? Ja, wir haben einfach wir haben ein Problem. Habe Distribution? Richtig. Nee, da sind wir richtig gut. Marketing? Ja, da sind wir zu arm, aber nee, wir haben, eigentlich haben wir ein anderes Problem. Wir sind das, was man gemeinhin Personality-Podcast nennen würde. Ja. Wir sind ja keine Personalities. <lacht> das ist ja eine Lüge. Das ist, das ist ja Quatsch. Wir sind ja absolute Personalities. Einzigartige Persönlichkeiten. Wir sind halt nur nicht populär. Ach so, dann fehlt das Populäre. Wir sind, wir, wir sind halt einfach nicht bekannt. Wir sind der perfekte Podcast, wenn wir zwar halt nicht wir wären. Das ist aber meine große Nein, nee, 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 nee. Wenn wir, wir, wenn wir zwei Medienhuren wären. Wir nee, müssten einfach nur bekannt sein. Wenn, wenn ich zufälligerweise etwas moderieren würde, was viel mehr Erfolg hat als das, was ich moderiere. <lacht> ja. Also sowas hätte, was du dir wünschst. Eine Crowd. Ja. Oh, und, ich würde, oh. und ich würde diesen Podcast eins zu eins so machen, wie wir den jetzt machen. Der wäre richtig erfolgreich. Der wäre richtig erfolgreich. Und ich könnte so richtig gut, ich könnte davon partizipieren. Also du wärst das, du wärst das große Face und ich wäre da lustig. Ich höre ja wirklich viele Podcasts. Und ich höre darunter auch Podcasts. Ich höre so viele Podcasts, dass ich darunter Podcasts höre, die ich noch nicht mal so richtig gut finde. <lacht> Weil es gar nicht so viele richtig gute Podcasts gibt. Das sind einfach Leute, die haben eine Crowd mitgeschleppt. Und die bleibt dann halt haften. Und ehrlicherweise, das haben wir ja auch. Wir haben ja auch eine Crowd. Die ist halt nur mini, mini klein. Wir sind Mikroinfluencer. Ganz klein, ganz kleinste. Wir sind aber klein. Hallo. Wir, aber vielleicht könnte mal jemand über uns berichten als die kleinsten Mikroinfluencer Deutschlands. <lacht> <lacht> ähm, das ist alles, worum es geht. Also ich glaube wirklich, das klingt natürlich unglaublich eitel Zags. und großkotzig und ekelhaft. Oh, ich brauche Ich habe es ja quasi schon gesagt. Wären wir einfach von Anfang an bekannter gewesen, als wir es sind, dann wäre dieser Podcast viel, viel erfolgreicher. Denn an eins glaube ich ganz fest, aus dem Podcast heraus erfolgreich und berühmt zu werden, daran glaube ich nicht. Nee. Also schaut man sich den Markt an, dann sind die erfolgreichen Podcasts die, wo eh schon sehr erfolgreiche und sehr berühmte Leute Dinge sagen. Oh, oh, ja. Oder Leute, mit richtig Know-how, die auch richtig was können, richtig krassen Inhalt transportieren, ja, den man woanders nicht bekommt. Jetzt denkst du, naja, nein, nee, ich habe gerade überlegt, wir haben hier Schnaps getrunken. Eigentlich sind wir, eigentlich sind wir das Arte der Podcast-Welt. Wir sind so gut, dass es so wenig Leute kommen. Das hast du sehr schön gesagt. Darauf möchte ich mich auch gerne einlassen auf diese und deshalb wird ab jetzt jede Folge halb deutsch und halb französisch. Bonjour, je m'appelle euh, David. François. Euh, ah, c'est c'est euh um, Timen. Oui. ah bon. Oh ah. mon dieu. Oh mon dieu, et boom, c'est le choc sur le pont. Adieu. Ah. <laughs> Weißt du, was ich für einen Leistungskurs neben Englisch hat? Französisch? Ja, ich kann überhaupt nichts mehr. Ich hatte in der dritten und vierten Klasse einen einstündigen Französischkurs in der Woche, weil ich ja direkt an der Grenze aufgewacht bin. Ja. Und das war das Letzte. Und alles, was ich noch kann, ist Cyril Le pont Avignon und Pomme de Renette et Pomme-Tapi-Tapi-Tapi-Rouge. -tapi pomme de Renette et pomme tapi 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 gris. Kann ich. Wenn ich 180 bin und nichts mehr weiß und Kindern auf dem Krieg erzähle. Sag ich ich glaube, es ging um Äpfel in, deiner, in deinem kleinen Liedchen. Und um verschiedene Farben, die die haben mhm. können. Rot und Grau. Genau. Aber warum sind denn Grau? Äpfel Weiß ich nicht, weil sie es reimt. Oder ist Gris gar nicht grau? Könnt ihr mir in die Shownotes schreiben. Und was ich auch noch ein bisschen kann, ist Faire Schacke, Faire Schacke. Faire Schacke, Faire weil Schacke. Weil das ist ja eigentlich mein Lied. Ich hatte einen Kommilitonen an der Uni, der hat jedem zum Geburtstag immer ein Lied mit seinem Namen geschickt. Also David hätte jetzt ein Lied gesucht mit David, das irgendwo ja. vorkommt, und hätte dir das geschickt. Oder vielleicht auch ein Lied von David Bowie oder so. Also okay. dass irgendwie der Name mit diesem Lied irgendwas Aha. zu tun hat. Und war, jedes Jahr dasselbe? Nee, das hat er, glaube ich, ich glaub, ein Jahr lang gemacht oder so. Auf jeden Fall hat er das mal eine Zeit lang gemacht. und das fand hat ich ein irgendwie, Jahr studiert, das hat erfordert. Ja, ja, war nämlich sehr klug. Äh, und und sehr das, dumm. das war eine sehr schöne, das fand ich eine ganz nette Idee. so irgendwie. Das war auch zu der Zeit, als Facebook wirklich noch in war und man Leute auf, auf, der, auf der Timeline so gratuliert hat. Mhm. Alles Gute hier, kriegst du noch einen Link, weil du bist ein geiler Typ. Ja, so. Auf der Pinwand hieß es damals. Und ich weiß noch, dass er mir dazu geschrieben hat, ich habe alles gesucht, aber mit Themen gibt es einfach gar nichts. Deshalb bekommst du Bruder Jakob. <lacht> so ganz falsch lag er damit ja nicht. Das stimmt. Ich bin über ein wissenschaftliches Phänomen gestoßen. Endlich, wir sind nämlich ein Inhaltspodcast. Und ich möchte an dieser Stelle direkt auch wieder eine Richtigstellung äh, anfügen, denn man kann natürlich nicht über etwas stoßen, man kann über etwas stolpern oder auf etwas stoßen. Oder in etwas stoßen. Man kann auch... Folgendes Phänomen ist mir begegnet. Das sogenannte Badtime Revenge Procrastination. Oder andersrum Revenge Bedtime Procrastination. Es geht um Prokrastination. Also Aufschieberitis. Mhm. So, was ist da noch drin? Revenge und Badtime. Badtime ist Schlafenszeit. Mhm. Genau. Und Revenge ist Rache. Mhm. Genau. So, und jetzt fügt diese drei dass man zur Schlafenszeit Rache aufschiebt? Aufgrund von Rachegelüsten die Schlafenszeit aufschiebt. Ach, weil man denkt: Oh Gott, ich muss noch den und der, der regt mich auch auf und ich hasse die Welt. Nee, es ist folgendermaßen: Wir leben ja in einer Zeit, die. Ähm, das Internet der Dinge. Einigermaßen beschissen ist. <lacht> Aber auch sonst, auch unabhängig einer weltweiten Pandemie, ist das natürlich einigermaßen beschissen, um sechs Uhr aufzustehen, ein ekelhaftes Müsli zu essen, weil man sich einredet. Wurstbrot sei irgendwie schlecht ja. für einen. Noch 10 Minuten aus Rudergerät? Auch 10 Minuten aus Rudergerät, eine Instagram-Story mit äh, Early Bird Sports, hey, hey, hey machen und dann schnell ab zur Lohnarbeit und dann irgendwelchen Sklavenjobs nachgehen, neun Stunden lang. Glauben, Unterbezahlt? Glauben, dass die 3, 5 brutto das irgendwie rechtfertigen. Und abends zerstört um 18.15 Uhr, nachdem man ekelhaft in einem vollen Rewe noch Fertiggerichte gekauft hat. Diese Salatbar, die am Eingang steht, die du ja. drauf machst so. und man wiegen musst Und, dann, ah. und dann, dann landest du zu Hause und sitzt da. Alleine. Alleine. Mhm. So. Und was denkst du dir dann? Was machst du dann? Dann hast du die Welt. Dann hast du die Welt. Was machst du dann? Rick mich auf. Dann du dich auf. <lacht> und dann machst du den Fernseher an. Ja. Und dann isst du deinen ekelhaften Fertigsalat. Ja. Und dann sitzt du da und dann ist es irgendwann 21.40 Uhr. Ja. Und du bist richtig müde. Dann guck ich, Anne will. Und was machst du da? Dann guck ich, Anne will. <lacht> so, und frag dann mich, du... ob die Anne will. Dann... <lacht> dann ist es 21 Uhr. Nee, dann ist es 22.50 da Uhr. Dann mache ich YouTube auf und schreibe internet Internetkommentare. Ja, genau. Und dann wieder ja, und dann genau. denke hallo, ja, hallo, ja. hallo, ihr Ficker. Ficker so, Ficker. auf einmal ist es 23.50 Uhr. So, was machst du dann? Dann mache ich YouTube. Ja, auf. <lacht> Genau. Und rechne mich an meinen Penis ja. für die ganze Welt. Richtig. Und was machst du dann? Es ist 0 Uhr 24. Du bist todmüde. Du weißt, du musst in sechs Stunden wieder aufstehen, um das ewig selbe Scheißleben von neuem zu beginnen. Aber was machst du nicht? Schlafen. Ins Bett gehen. Denn das ist Revenge Bedtime Procrastination. Wie Aus lauter ich. Hass auf dein beschissenes Drecksleben, was völlig fremdbestimmt ist, nutzt du die Abendstunden für dich. Und obwohl du so unglaublich müde bist, dass du eigentlich um 20.30 Uhr ins Bett gehen solltest, weil dein Körper danach lächzt. Machst du es nicht, weil du denkst, ich habe nur vier Stunden am Tag und die gebe ich nicht her. Revenge bedtime procrastination. Und ich finde es so schön, dass es dafür jetzt einen Begriff gibt. Weil das ist mein Leben. <lacht> ich. Da steckt schon viel Wahres drin, ne? Ja. Also wie oft ich das saß und dachte, ich würde gerne ins Bett, aber ich noch eine Stunde. Ich sehe es gar nicht ein. Ich sehe es gar nicht ein, jetzt ins Bett zu gehen. So eine Scheiße. <lacht> Aber, aber dann schlafe ich halt immer auf der Couch ein, immer. Und dann habe ich das einige Problem. Ich, also, ich, ich traue mich nicht um 10 Uhr ins Bett zu gehen, weil ich denke, das mache ich jetzt noch nicht. Noch eine Stunde bleibe ich auf jeden Fall mindestens wach. Dann schlafe ich um 10.10 .10 Uhr auf der Couch ein, wache um 12 auf und bin hellwach und denke: Scheiße! <lacht> Und schlaft bis drei nicht. Und bin am nächsten Tag wieder zerstört. Das ist ja ein Perpetuum mobile. Das ist wirklich ein Perpetuum mobile. Wenn ihr es bislang noch nicht erfunden habt, nehmt einfach Timon, setzt den in so einen kleinen Kasten und hinten steckt ihr dann so einen kleinen Zündstecker an. Das kommt aus der hifi anlagentechnik Kleine Technikecke. Und dann habt ihr ganz viel Strom. Team aus dem Rudergerät. Das Perpetuum mobile des Selbsthasses. Das aber vielleicht könnte ich das mal. Vielleicht kann ich mein Handy ja beim Rudergerät aufladen. Das müsste doch eigentlich gehen. Eigentlich müsste... Es muss ja wahrscheinlich nicht an Strom. Nee, das ist so ein richtiges Handarbeitsgerät. Also so Magnetspulen. Also jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, da ließe sich ohne Probleme, jetzt kurze Technikfrage an dich, ein Motor oder Generator einbauen? Ein Generator. Ja, genau. Generator erzeugt, Motor verbraucht. Ja, wie man es nimmt. Der Generator verbraucht ja auch deine Ja, aber vor allem erzeugt, erzeugt, erzeugt. Äh <lacht> erzeugt, erzeugt. Das Zeugt. ist richtig. Kennst nee, du mich also an die, die, also die ganzen Sitcoms und Serien und auch viele Filme in der Zeit, in der wir so zwischen sieben und 14 Jahre alt waren? Ja. Vor allem amerikanische. Ja, Dawson's Creek. aber vielleicht Charmed. auch. Vielleicht auch noch eher so, so noch, für noch kleinere Kinder. Also so, so Jugendserien und Ach so. Ach so. Die in Highschools beispielsweise spielen. Oh ja. Äh. Und da gab es quasi bei jeder, bei jeder, bei jeder Serie, gab es immer eine Folge, immer bei einer, auch bei Zeichentrick, wo es um einen Wissenschaftswettbewerb ging, immer. Mhm. Und es gab immer jemand, immer, der aus einer Zitrone <lacht> Strom hergestellt hat. <lacht> Kannst du dich erinnern? Nee. Es wette ich mit dir immer, da, da muss ich gerade dran denken. Es gibt so, so Standard-Moves, da gibt es einfach, in jeder Serie gibt es eine Folge dazu. Immer. Wie das wohl geht. Dass die Zitrone einfach Strom erzeugt. Ich weiß das auch noch nicht. Nee, ich glaube, die leiten, die leitet. Ja, nee, ich glaube wirklich, dass in der Zitronensäure, dass irgendwelche Elektroden Und? mit irgendwie der Vitamin C-Säure, da, da fließt irgendwie, da ist Energy drin. Das war das eine? Ja. Also die, die Idioten der Klasse haben immer das mit der Drohne gemacht ja. und der Freak der Klasse hat immer einen Vulkan gebaut, der explodiert hat. Das mit dem Vulkan kenne ich. Siehst du? Das stimmt. Den Vulkan, den kenne ich. Mein Vater hat, als ich in der zweiten Klasse war, ähm, ein kleines Wissenschaftsexperiment vor meiner Klasse aufgeführt. Ich weiß nicht, warum, aber mein Vater ist häufiger mal aufgetreten in meiner Schulzeit, so als kleiner, so als Special Guest. Mein Vater hat auch eine Zeit lang Informatikunterricht gegeben. Das ist ein Unterhaltungskünstler also. Mein Vater ist ein richtiger Kleinkünstler. Der ist mit dem Hut in die Schule gekommen und dem haben dann alle Kinder so ein Patient reingeworfen, dafür hat er Sachen vorgeführt. <lacht> <lacht> Bauchtanz zum Beispiel. <lacht> Nein, in der zweiten Klasse hat er folgendes Experiment ähm, gestartet. So, jetzt muss ich nochmal mal hinkriegen. Ja, ich glaube, ja, ich weiß wieder, wie es geht. Er hat eine Wasserflasche genommen. Mhm. Du könntest auch eine handelsübliche. Licherflasche nehmen. Schöne Grüße, widerlicher. Ähm, darauf hat er ein Messer gelegt. Und zwar so, dass ähm, der äußerste Rand des Messers nur den Flaschenhals äh, bedeckt und es also quasi im 90-Grad-Winkel absteht. Mhm. Und an der abstehenden Spitze des Messers hat er einen in etwa, ich würde sagen, 45 grad Re nicht rechtwinklig, aber gleichschenkliches, ähm, gleichschenklich aufgeklappten Zollstock gelegt. Mit der Spitze drauf. Kann man sich das ungefähr vorstellen. Also ich zeig's dir mal ungefähr, damit du es wenigstens verstehst. Hier lag dann so das Messer mhm. auf dem Flaschenhals. Mhm. Und dann hat er wie so eine kleine Spitze, wie so ein, so ein mhm. Flügel wie so ein den Zollstock. Und dann auf magische Art und Weise, Hielt am das. Ende ist es glaube ich einfach Physik, hat sich das, das durch das Gleichgewicht gehalten. Und dieses Messer schien einfach zu schweben, obwohl es ja einfach nur mit dem einen Ende auf dem Flaschenhals stand. Danke, Papi, dass du mir das in der zweiten Klasse so, vor der ja. versammelten Mannschaft beigebracht hast. Dinge ich weiß erzählt. leider immer noch nicht, wie es funktioniert, aber es war ja, toll. Auspendeln, das ist ja nichts anderes als ein Gleichgewichtsding. Gleichgewichts, Gleichgewicht. Yin und Yang. Yin und Yang. Äh, ich war ja in diesen naturwissenschaftlichen Fächern im besten Fall noch körperlich anwesend. Aber das war nicht so meine Welt. Mhm. Und ich kann mich an einen Physik- und Chemieunterricht nur ganz wenig erinnern. Ich weiß nur eine Sache noch, die werde ich nie vergessen. Eine Knallgasprobe. Boah. Weißt du, was eine Knallgasprobe ist? Ja, das ist gezündet. Da knallt es nämlich richtig. Ja Und ich glaube, ich, das war einfach das einzige Mal, dass ich aufgewacht bin im Unterricht. Und deshalb weiß ich das noch. Haben euch eure Lehrer auch gesagt, dass ihr ganz dringend äh, den Mund aufmachen müsst, wenn es so laut knallt? Wegen der Ohren. Ja, wegen der Ohren. Mhm. Nee, hab das, ist, das ist wiederum das Einzige, was ich aus dem Chemieunterricht nochmal weiß. Wenn es knallt, Mund auf. Ich habe in der 9. Klasse... Gab's bei uns das ist sowieso ein guter Slogan fürs Leben. Wenn es knallt, knallt, <lacht> <Center -Schock. lacht> <lacht> knallt, Mund auf. center Shock. Wenn es knallt, Mund auf. Ich ich ein guter -Slogan. Ich, ich habe in der 9. Klasse, gab es bei uns Heftnoten. Gab es bei euch Heftnoten? Noten für die Heftführung? Schöne Anekdote. Ä Meine... Ich weiß nicht, darf man, dürfte ich jetzt den Namen meiner Deutschlehrerin hier nennen? Wenn du sie der Marin trägt, siehst du nicht. Wenn ich sie für ihre unvergleichliche Art auch ein bisschen lobe? Wenn du Kompetenz äußerst, ist ja das immer schön. Lob lieben Menschen. Frau Dischmeier war meine Deutschlehrerin. <lacht> so klingen die, so heißen Deutschlehrerinnen. Und wir hatten so eine, wir hatten so eine kleine Hassliebe, wie, eigentlich, wie ich eigentlich mit allen Lehrern eine Hassliebe pflegte. Mit manchen auch nur Hass, mit wenigen nur Liebe. Ähm... Mit Frau Dischmeier war es eine Hassliebe. Sie mochte mich, aber sie fand meine Zitat Schludrigkeit. Das fand sie nicht. Du ja schluri. War. Ich bin ein richtiger Schluri. Ja. Und was sie gemacht hat am Ende der der äh, Halbjahre, wenn es um die Zeugnisse ging, hat sie die Schülerinnen und Schüler, die auf der Kippe standen zwischen zwei Noten, zu sich gebeten nach vorne. Die anderen haben in Stillarbeit irgendeinen Quatsch gemacht. Und dann wurde die Heftführung überprüft. Und wenn du also ein toll geführtes Heft hattest, dann hast du die bessere Note bekommen. Und wenn das nicht so toll war, dann hast du die schlechtere Note bekommen. Weirder Umgang mit Notengebung. Furchtbar. Aber wir reden hier immerhin vom deutschen Schulsystem. Von daher wundern müssen wir aber uns. Aber deutscher geht es auch gar nicht. Aber pass auf. Ich stand hier mit meinem Nachnamen immer relativ weit vorne. Meistens ganz, ganz vorne. Außer als ich auf einmal mit Tobias. Aberst Oder sowas hieß der vergessen. Der hat mich dann übertrumpft, dieses Schwein. Frau Dischmeier hat mich jedenfalls aufgerufen und hat gesagt: David, komm mal bitte her, zeig mir mal dein Heft. So. Dann habe ich meinen Rucksack geöffnet und dann habe ich da gewühlt in meinen vielen losen Zetteln und meinem College-Blog genau. und Hase aus dem Rucksack Was Ich rausgeholt habe. Und dann bin ich da immer mit meinem College Blog und vielen losen Blättern zu ihr gekommen. Und gesagt, so, hier, das ist alles, was ich habe. Dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ach David. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe die schlechtere <lacht> Note bekommen. In der Regel eine 2. Oh ja. Das, das war ja. unser Deal. Unser Gentleman Agreement war, ich kriege immer eine 2 für meine Schlurigkeit. Und ach David war daraufhin übrigens auch ein geflügeltes Wort in meinem Freundeskreis. es war immer so, ach David. Ich habe in der 9. Klasse bei Herrn Weinfurt, ne? Mhm. Schöne Grüße. Der hat immer. heft Der hat nämlich, der hat die gerechnet wie eine Klassenarbeit. Mm. Und das war ein bisschen viel, denn ich bin motorisch nicht so begabt. Das stimmt. Also, ich habe schon einfach hässlich geschrieben, weil ich ich wirklich, ich kann es nicht besser. Ja. Und dazu kommt noch, dass es mir auch scheißegal war. Und das ist ja wirklich, wenn man was nicht kann, dann auch scheißegal ist. Und ich irgendwie die Hälfte der Hausaufgaben nicht gemacht <lacht> habe, mein Heft eigentlich im Prinzip so eine, so eine lose Sammlung so eine lose Sammlung von Gedanken war. Ja. Und dann hat er das eingesammelt und hat mir eine 5 gegeben. Dieses Schwein. Und dann wäre das ja eine Klassenarbeit gewesen. Und dann war es echt auch ein bisschen kritisch. Und dann ja. habe ich gesagt, Alter, wenn ich dir bis nächste Woche das beste Heft der Welt abliefere, kriege ich dann eine neue Note. wenn du das machst, machst du das. Ja, dann hast du alles abgeschrieben. Getippt. Weil ich kann ja nicht, also mit der Handschrift, ich hätte es ja niemals besser hingekriegt. Ich hätte ja niemals, wenn ich mit meiner Hand schreibe, weil ich schreibe ja wie ein zurückgebliebener Zweitklässler handschriftlich, ja. dann hätte ich das niemals hingekriegt. Und dann habe ich mich hingesetzt an so einem guten Windows 98 PC und habe im alten Word einfach alles, alles abgetippt und aus dem Buch noch so rauskopiert: Seiten und habe dem einfach so ein, so ein F, hier 20 Seiten, fertig. Gab es nur eins. So eine Scheiße. Das war wirklich, da habe ich mich richtig, das habe ich einmal angestrengt. Ach so, Gott, eine was ich mit Lehrern erlebt habe, Alter. Krass, krass, krass. Da könnte ich. Da könnte ich nicht nur eine eigene Folge zu machen, da könnte ich einen eigenen Podcast zu machen. Oh, das wäre doch... Lass uns das mal machen. Wir hören auf mit Widerlicher aber machen jetzt einen Schulpodcast. Beschissene Schul-Experiences teilen. Weil wenn wir zwei, also... Wir haben ja nicht so viel gemeinsam, aber wenn wir was gemeinsam haben, dann, dann ist ich? es der ultimative Hass... Oh, mega. Auf das, was ich Schule nennt. Ähm, ich habe vor.. Eine, hast du eine ABI-Zeitung? <lacht> Bringen wir mal unsere Abi-Zeitung Maria, Josef und Gottlieb glatt. Also, dass du mich jetzt auf meine Abi-Zeitung ansprichst, wo ich viele Jahre lang glaubte, mein Exemplar verloren zu haben. Und, jetzt hast und du meine Eltern letztens zu mir meinten, ach lustig, wir haben dein ein Abi-Buch gefunden, da haben wir drin gelesen, das war total lustig. Ha, ha. Ich habe mein Abi-Buch wieder. Oh. Und ich sag mal so, es gab einen Schüler, der hat das Vorwort dieses Abi-Buchs geschrieben. Sitzt er vielleicht mit dem in dem Raum, der in seinem Abi-Buch die ganzen Gedichte, die, die als Kapitelüberschriften galten? Ich würde lügen, wenn ich nicht ähm, <lacht> darauf tippen würde. Ei, 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 ei. Also der Anblick dieses Buches und was ich da zu lesen bekam, hat mich schon sehr glücklich gemacht. Also so selbstreferenziell, wie wir ohnehin unterwegs sind, auch in der neuen Staffel. Das ist ja die große Selbstreferenz Endlich Staffel, endlich sind wir mal richtig Können wir eigentlich mal demnächst unsere Abi-Bücher mitbringen, weil da steht viel Schönes drin. Da steht viel Schönes. Da steht auch, viel, da steht manches drin, was einfach bis heute noch stimmt. Hast du so eine Charakterisierung bekommen von deinen Freunden? Wir haben, ich äh, Spoiler Spoiler ein bisschen. Ja. Ich habe ja 2011 Abi gemacht. Und weißt du, was 2011 wirklich der geilste Scheiß der Welt war? Was? 2011. Was haben 2011 in Deutschland alle gehabt? Alle. Was war richtig? Was war der Start? Fidget Spinner. Nee, das war ja, halt, glaube ich, vorletztes Jahr. Da habe ich einen Fernsehbeitrag <lacht> drüber gemacht. Letztes Jahr? Echt? Zwei... Fühlt sich an wie zehn Jahre her. Ja. 2017. Ach du Scheiße. Weiß ich noch sehr genau. Da habe ich einen Fernsehbeitrag gemacht. Facebook. Facebook war da ganz neu. Und wir haben unsere Abi-Zeitung wie eine Facebook. Also jeder hat eine Facebook-Seite quasi. Okay. Mit so Beschreibungstexten und Links, Gruppen, in denen man zugehört, Also was so Persönlichkeitsdinge ja. waren. Hab ich, habe ich. Schön. Sehr hässlichen Bild. Boah, eines der hässliches Bilder von mir. Na ja gut, du warst in der Zeit auch sehr, sehr hässlich. Ja, und dann aber auch. Aber du noch, wurdest langsam wieder schön. Und auch noch unfotogen. <lacht> hässlich <lacht> und unfotogend. Das war jetzt, das hat die letzten zehn Jahre bestimmt. Du warst ja sehr, sehr schön. Aber zeitweise. Immer noch, immer noch sehr unfotogen. Ja, das wird sich leider. auch nicht mehr ändern. Wir arbeiten daran in diesem visuellen Podcast. -Pedro. Jetzt wisst ihr auch, warum es ein Podcast ist. Es liegt an mir. <lacht> nee, ich bin auch jetzt nicht. Ei, also. ei, so, der große Schulflashback. Ich meine, was bei Luke Mockridge funktioniert, wird bei uns auch funktionieren. Machen wir mal, oder machen wir eine, eine Schulfolge ein und da bringen Sonderf wir unsere Abi-Zeitung Abi mit. Dann lese ich auch den Tweet vor, den ich gerade vorlesen wollte, aber das zieht jetzt alles wieder so runter. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir sind im Ende. Wir gehen in dem im letzten Dritteljahr, ja. ähm, Drittel, erst ja, ich habe so fünftel gedacht. Na ja, okay. Ähm, ja, dann gucke ich doch gerade noch mal auf meine. Ach, es ist alles so langweilig. Ach, nee, ist auch langweilig, ist auch. Langweilig. Ach, ist das alles langweilig? Mir ist langweilig. Sterbenslangweilig. Mir ist langweilig. Ohne dich, ohne dich ist, ist mir langweilig. Ich habe eine Erkenntnis gehabt. Ah, endlich mal wieder. Hast du in letzter Zeit selten. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wöchentlich wird der mir dümmer. Du begleitest mich jetzt durch mein Leben seit Weiß sieben es. Jahren. Wir sind im siebten Jahr. Wir sind im siebten Jahr. Im Oktober ist das siebte Jahr voll. Ah, oh, schön. Und du weißt über mich, und ich glaube sogar, dass das auch noch in den, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hast du mich kennengelernt als jemanden, der Jogginghosen verabscheut hat? Ja. Oder war das? Hallo. Da war ich noch so drauf, ja? Ich erinnere mich an Diskussionen, als ich gesagt habe, sobald ich zu Hause die Haustür betrete, schmeiße ich, schmeiß ich die Nachbarn, haben in seinen einen blanken Arsch. Ich springe, ich spring, ich spring so in die Wohnung rein, im Flug haue ich die Gamaschen vom Fuß weg. Galoschen oder Gamaschen? alles was am Schuh ist, ist weg. Mach mir die Jeans auf, dass ich sie in der Luft verliere, wenn ich springe. Also Im Sprung muss es einfach stehen bleiben und lande in der Jogginghose. Dass sobald ich quasi meine eigene Wohnung betrete, habe ich eine Jogginghose an. Das ist wirklich der, seit, seit 15 Jahren der erste Move, sobald ich nach Feierabend, egal ob Schulschluss oder beruflich oder Uni, sobald ich zu Hause bin, sofort eine Jogginghose. Und das hast du gesagt, das geht gar nicht. Ich sitz, du hast immer gesagt, ich sitze zu Hause mit einer Jeans auf der Couch. So, Vollidiot. 50% deiner Reminiszenz. War korrekt, 50% falsch. Denn in der Tat habe ich lange Jahre meines Lebens damit verbracht, zu denken, was ist los mit den Leuten? Warum, warum verkommen die so zu Hause? Warum warum, warum, warum die keinen Anzug an? Und warum verkleiden die sich, wenn sie rausgehen? Also wenn schon Jogginghose, dann kann man dazu stehen und immer Jogginghose tragen. Aber dann zu Hause so einen so Raum der Verwahrlosung zu gestalten, wo man dann rumläuft wie... Mein Vater würde jetzt sagen wie Harry Deutsch. Das ist für, sie, für, für ihn ist das der Name für richtig, richtig hässliche Leute. Harry Deutsch. Ist er der einzige Mensch, der das benutzt? Ich habe das noch nie gehört. Mein Vater ist in vielen Dingen der einzige Mensch, der das benutzt, ja. Also wenn du, wenn du denkst, siehst wirklich, er sagt auch gerne über sich selbst, dass er heute aussieht wie Harry Deutsch. Jetzt sehe ich aus wie Harry Deutsch. Schöne Grüße, Papa. Du hast wirklich ein paar gute, du kriegst ins Abi-Buch auch ein paar gute Zitate reingeschrieben. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wie dem auch sei, Ich dachte wirklich lange, was soll die Scheiße? Zieht euch doch einfach an, wie ihr euch anzieht und dann tragt das. Zu Hause, ob draußen, ob drinnen, ob, alles egal. Ob Nord, ob Süd. Und irgendwann hat man mir dann mal irgendwie eine Jogginghose geschenkt und stellt sich raus, ja, ist irgendwie ganz ganz nett und inzwischen bin ich ja selbst so. Ich komme nach Hause und ich bin noch nicht so krass wie du drauf. Ich glaube, ich nähere mich diesem Status. Aber in den ersten fünf Minuten meines Zuhause-Seins ziehe ich irgendwann die Hose aus und ziehe mir eine Jogginghose an. Schlimm. Ich finde es wirklich auch nach wie vor schlimm. Ich mache es nur, weil es <lacht> schön ist. <lacht> ja. So. Und dann ist letztens was passiert. Und ich hatte eine Erkenntnis. Ich habe mich aus Versehen zufällig dabei beobachtet, wie ich über Stunden hinweg zu Hause keine Jogginghose, sondern eine Draußenhose trug. Das ist ja verrückt. Diese Draußenhose hatte allerdings einen eklatanten qualitativen Unterschied zur eben von dir zitierten Jeans. Sie war aus Stoff. Sie war aus Stoff. Und mhm. jetzt kommt nämlich der Punkt. Jahre meines Lebens habe ich überhaupt keine Jeans getragen. Ich sah doch aus, ich sah doch... Die ersten mindestens 23 Jahre meines Lebens sah ich aus wie Christian Lindner in seinen besten Zeiten. Der perfekte Juli. Ich hatte nur Chinos, ich hatte nur Stoffhosen. Du hattest auch immer so... In Blau, Sch in Grün, in Orange, in Rot, in Gelb, in allem. Als ich dich kennengelernt habe, hast du sogar teilweise Polo angehabt? Ja, polo klar. Und Schal? Ja, alles. Oh. Klar. Easy. Gar kein Problem. Ich weiß auch noch, kann ich dir mal erzählen. Wir haben uns ja unser Master kennengelernt, an mhm. Masterstudiengang. Masterstudiengang. Und ich habe ja dann, man hat ja vorher die Namen, glaube ich, gehabt oder so. Man, also ich konnte vor dem Masterstudiengang bei Facebook ein paar Leute gucken. Das war, ah, weiß ich noch. Ja. Und habe dann einfach mal ein paar Namen bei Facebook eingeben ja. zu wissen, wie die so sind. Und du warst definitiv Ah, oh, das könnte, glaube ich, ein bisschen nervig werden mit dem. Mhm. Ja, also mein Äußeres und mein Inneres, das war nicht... Ähm, Fand ich so war nicht so d'accord. War nicht so d'accord. Ist bis heute übrigens nicht so, nicht immer d'accord. Was passiert ist, ich trage all die Klamotten von damals immer noch, nur sporadischer. Früher habe ich nur so Sachen getragen. Heute mhm. trage ich das immer mal wieder, wenn ich lustig drauf bin. Wenn ich mal so geckig bin. Nee, ehrlicherweise, nee. Einfach, wenn ich mich danach fühle. Ich finde, also pass auf, ich trug jedenfalls letztens Chino. Und mit so einer Stoffhose hast du halt nicht das Gefühl. Es zwickt und zwängt. Und deswegen trägst du auch keine Joggenhosen. Hm, doch. <lacht>
1: nee, Aber.
0: Ich mit einer fucking Jeans wiederum. Die einfach sich anfühlt wie ein Holzklotz am Bein. Die Zwangsjacke des Schritts. So. Da musst du natürlich raus aus der Scheiße. Meine Mutter, Gott hab sie sehen <lacht> Meine Mutter, die ich sehr mag und die, also wenn sie, dir hätte ein Talent. Wenn du Fragen hättest, so wie Einstieg der Folge, Anfang und Ende geben sich die Hände, bei welchen Fragen würdest du meine Mutter anrufen? Ich würde deine Mutter anrufen, wenn ich eine Typenberatung bräuchte. Bei so modischen und äußeren und so mal, genau. Utah Mensch, ich wollte mir schon immer mal die, die glatze schwarz färben, soll ich das mal genau. machen? Sagt ja. die, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, der Und sagt die, du bist ein Sommertyp, das geht gar nicht klar. <lacht> Sowas sagt die dann. Die, hat ja, die ist ja inzwischen dazu gekommen, dass sie mir zu Weihnachten immer ein Outfit schenkt, sozusagen. Ah. Eine Hose, ein Oberteil, Socken, Unterhose. Immer. Ich denke gerade an diese, an diese ganzen Startups, so Outfittery und sowas. Ja, genau. Mutter macht das einfach, macht das einfach privat. Utah-Fittery. Ja, Utah-Fittery. Genau. Und die hat mir jetzt zu Weihnachten. Und da muss ich sagen, das war geil. Im Prinzip ist es eine Jogginghose, aber sie sieht aus wie eine Anzugshose. Also die hat so ein kariertes, so ein leicht kariertes Muster. Sieht wirklich aus wie eine sehr edle, aber ist einfach eine Jogginghose. Aber und ich hatte. Ich hatte die letzte Woche bei der Arbeit an ja. und wurde darauf angesprochen, dass ich doch endlich mal eine schicke Hose habe. Aber hatte. meine süße Maus, ich wollte gerade sagen: trag doch einfach mal eine Anzughose. Wie gemütlich sind denn mit der Anzughosen? Aber die, die haben, also die haben noch ein Problem. Bei Jogginghosen ist geil, dass die oben, dass der Bund ist, ist ein bisschen elastischer und oft hast du auch so ein, so, ein, so ein Seil ist das falsche Wort so ein Band, um die <lacht> zu knüpfen. Ja. Ich glaube, du trägst einfach Schwangerschaftshosen. Ich trage einfach Schwangerschaftshosen. Ja. <lacht> ich habe mir jetzt hier ein Ruderät gekauft. Das dauert nicht mehr lange. Bald kann ich wieder normale Hose tragen. <lacht> äh, nee, also ich, der einzige Unterschied ist, dass Anzughosen am Bund oben nicht so bequem sind wie Jogginghosen. Ja. Und ich habe quasi jetzt eine Anzughose, die einfach am Bund Na, mit Jogginghose ist. Okay. das ist ja natürlich. Und wenn ich also davon kaufe ich mir jetzt noch fünf. Und dann kann ich die immer anziehen. Immer. Das ist natürlich nicht klasse. Aspekt, das ist. Wo wir gerade beim Thema... Äußeres sind. Ich ähm, habe auch Requisiten dabei heute, weil ich mir vorstellen konnte, dass wir das Thema streifen. Du hast gerade eine Flasche Schnaps als Requisite bezeichnet. Das habe ich auch schon am Anfang der Sendung. War das äh, falsch? Ich würde es eher Herzstück nennen. Okay, Herzstück. Ich habe auch ein Herzstück <lacht> dabei. Ja, mich. <lacht> ähm, mein Klamottenstil hat sich über lange Zeit nicht so sehr verändert. Mhm. Ich war einfach Team Christian Lindner. Mhm. <lacht> Ich fand das gut, so Polohemden und Stoffhosen und. Audi so, TT. So Audi TT und, und so Blousonjacken. Und ich weiß, auch noch, ich, hatte, ich weiß noch, dass ich mir, so in Abi-Zeiten, habe ich mir so, eine, so einen beigen Blouson aus Stoff gekauft. Und den schlimm. fand ich so toll, dass ich dann ein paar Jahre später, als ich das erste Mal richtig Geld. Richtig Geld. Also richtig Also so richtig Geld. Also richtig Geld mit meinen ETFs verdient als habe. Als ich meine erste Million gemacht habe. Habe ich mir fast eins zu eins denselben Blouson nochmal gekauft, allerdings dann aus einem Kalbsleder-Velour. Mhm. Ich sag mal so, ich koch sowas. Diese, ich, ich Jacke, diese Jacke war teurer als dein Rudergerät. Habe ich mir einfach mal mit 20 gekauft von, ich weiß ich nicht, habe ich wahrscheinlich drei Wochen für gearbeitet oder so. Das war mir irgendwie so, so, so daher komme ich, so modetechnisch, ne? Ich hatte für mich mal die Regel, ich kaufe mir kein Kleidungsstück, das mehr als 50 Euro kostet. <lacht> das kann es gar nicht wert sein. Und jetzt beschreibe mal, ich stehe mal kurz auf und du beschreibst mal, was ich trage. Also eine wirklich sehr klassische Jeans. So Na, halt, stopp, die ist überhaupt nicht klassisch. Die ist hier super weit. ist also so eine MC Hammer Jeans. Richtig, das ist eine richtige 90s, oh. so eine äh, Boyfriend Jeans. So eine, eine, eine Fallschirmspringer Jeans quasi mhm. fast schon, ja stimmt, stimmt. Äh, du hast Adidas Sneakers an, weiße. Was, Und? Macht, was macht Ihre Oberfläche aus? Die haben Risse. Ja, guck mal genau hin. An was erinnert dich das? Was ist die, die Textur des Leders? Eine, 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 eine Schlangenhaut. So, das ist so ein Krokodil Schlangenleder, mhm. ja. Mhm. Das Tennissocken so. an hast du? Ja. Dann hast du oben auch. Also hoffentlich bist du von Adidas ausgestattet. hast nämlich so ein Adidas. Der, der ist mir schon aufgefallen. So eine Weste zum Knöpfen, die aber ein Blumenmuster an hat an Ärmeln. Also die hat die drei Streifen an den Ärmeln und neben den Streifen links und rechts. Links und rechts jeweils normale Priblum. Priblum. Blumen Priblumen sind das. das hier, darunter ist ein schönes weißes T-Shirt, so kenne ich dich. Und dann hast du noch eine Mütze auf dem Kopf, so kenne ich dich auch. Das, das hat relativ wenig mit ähm, Chinohosen, mit Polohemden und mit zurückgegelten Haaren zu tun. Es ist mir auch ein bisschen zu. Es ist krass, ne? Zu wahllos, ehrlich gesagt. Also da stimmt ja gar nichts. Hä? Ach. Sag mal. Halt, stopp jetzt. Du hast gerade gesagt, dass ich von Adidas gesponsert wurde und jetzt sagst du, es ist wahllos. Es ist ein 1 zu 1, back Ma to the Ma 1996. Ich nichts zu sagen. Es ist ein, ein absolutes 1996-Outfit. Es das ist 1996. Ist Meine Freundin ist weg und freut sich. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Stimmt aber. Ich ja. habe nicht nur eine gewisse Wandlung hinter mir, sondern ich switche auch so von Tag zu Tag in völlig... Das heißt, heute ist 90s, David? Ja. Und morgen bist du vielleicht Christian Lindner, David? Exakt, morgen kann es halt sein. Und, und morgen übermorgen un bist du ja. Asi, David? So ist es nämlich. und da bist du natürlich viel wandlungsfähiger als ich. Und ich habe das letztens beobachtet an mir selbst und an einem Kollegen von mir, der ähnlich drauf ist. Der kommt teilweise morgens zur Arbeit und du denkst, Hallihallo, was hast du denn noch für einen Termin? Danach gehst du zum Notar? <lacht> Manchmal kommt er an und du denkst, er wäre mit seinem Skateboard die 20 Kilometer zur Arbeit gefahren. Völlig, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann habe ich an ihm überhaupt erst reflektiert, dass ich genauso bin. Dass mein Outfit überhaupt nicht konsistent ist. So erratisch. Völlig erratisch, völlig willkürlich. Ich bin heute, sehe ich aus wie irgendein deutscher Wannabe-Rapper aus Hamburg aus 1996. Und morgen sehe ich aus, als würde ich die ETS verkaufen. Du siehst aus, als wärst du die männliche Hauptrolle in Sabrina total verhext. <lacht> oder bei Clueless oder so. Ja. Park, Parker Lewis, der Coole von der Schule. Ja. Und morgen, ziemlich sicher, werde ich anders aussehen. In der Woche, heute in der Woche, sehe ich ganz, ganz anders aus, wenn wir wieder aufnehmen. So, Also das ist sehr faszinierend. Aber auch lustig, dass dir das noch nie aufgefallen ist. Nee, ich, aber erst, also das sind zwei Probleme. Auf sowas achte ich halt auch gar nicht. Das stimmt. Ich wüsste nicht... Ich wüsste, nicht, morgen, also wenn du mir jetzt nicht drüber geredet hättest, wüsste ich morgen nicht mehr, was du heute angehabt hast. Ja. Ist mir wirklich scheißegal. Ja. Und mir ist gerade aufgefallen, ich hatte einmal in meinem Leben so einen Anflug. Und da war ich so, das war so, auch so 2012, 13, Da wollte ich so, so Mumford Sons mäßig aussehen. Die haben ja oft so, so. Hast du eine Ukulele gekauft? Die haben eine Ukulele gekauft. Nein, die haben aber so, oft so coole weiße Hemden und dann irgendwie noch so, so, ein, so eine Weste drüber. Äh. So Landstreichermäßig, aber fancy. Fancy Landstreicher. Ja. Das finde ich auch immer noch ein ganz gutes Outfit. Hosenträger, zum Beispiel bei mir Hosenträger gekauft, Puh. die habe ich auch häufig gehabt. Ich finde immer noch, dass es sehr gut aussieht. Ja. Äh, aber das finde ich auch auf anstrengend. das ist halt nicht so bequem. Und deshalb hat sich bei mir, und das ist ja mein Outfit, Jeans und Hoodie. Ja. <lacht> wirklich. Du bist nämlich sehr, sehr konsistent in deinem Kleidungsstil. Ich nicht, und ich habe dann sehr lange überlegt, ausgelöst durch diesen Kollegen, der mich zum Reflektieren brachte, ähm, überlegt, ob das eigentlich cool ist, ob das so, ob das nicht auch strange ist, dass man so. Dass man so schizophren, modisch schizophren unterwegs ist. Und ich sag mal so, wie mit allen Dingen, wo man sich einfach am Ende nicht sicher ist, embrace it. Ich habe hier was gekauft. Oh Gott, oh Gott. Es ist nicht in den Top 15 der teuersten Dinge, die ich mir je gekauft habe. Da wäre bei dir aber mit 380 auch noch nicht in der Top 15. Aber bei dir wär's in den Top 15. <lacht> du bist ein Vollidiot. Beschreibe, was ich tue. Und beschreibe, was du siehst. Du machst sowas wie ein Brillenetui auf, nur kleiner. Und dann holst du ein Tuch daraus. Das könnte ein Brillenputz sein. Ich glaube, da ist eine Brille drin. Eine, eine, eine Klappbrille. Du hast dir eine faltbare Sonnenbrille gekauft. in einem In einem, was ist denn das? Tigermuster? Mit blauen Gläsern. Und du siehst aus... Wenn ich bei GTA meine Hauptfigur ausstatten möchte und denke, jetzt kaufe ich nur so ein war, dass er richtig bescheuert aussieht, dann würde ich ihm diese Brille kaufen. Und wenn du mir jetzt sagst, dass sie mehr als 350 Euro gekauft hat, dann entziehe ich dir deine Erwachsenseite. <lacht> dann wirst du dein Vormund. Ja, du bist wirklich nicht mehr. du darfst keine Entscheidung mehr treffen. Du kannst keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Hallo, <lacht> du siehst aus. Ich sehe so geil aus. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe eine Brille... Oh, ist die geil. Ich seh aus wie der letzte Zuhälter. Am Ende... Nein, weil nicht, weil alles andere nicht stimmt. Hallo, ich habe eine Blumenweste an. Alter, du siehst aus wie ein Vollidiot in den 90ern. In einer Bravo-Foto-Law-Story. Der Coole von der Schule. Weil der hat eine Mütze eine faltbare Sonnenbrille. Joshua! Nein, 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 nein. Joshua 17! Nein, nein, nein. Faltbare Sonnenbrillen waren noch nie cool. Das möchte ich dementieren. <lacht> Und das werden sie auch nicht mehr. Und das ist nämlich der Witz. Weißt du, ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich bin jetzt Familienvater. <lacht> Ach Gott. Es, ich, ist gut. es ist gut, dass du dir endlich Kleidungsstücke kaufst, weil sie sich deine Tochter mal schämen wird. Ich gebe jetzt richtig Gas. Mir ist jetzt alles egal. Mir kann nichts mehr passieren. Und ich embrace jetzt mein meine modisches Schizophrenie. Du lebst es jetzt einfach Ich aus. lebe das jetzt. Okay. Wenn ich morgen das Gefühl habe, und es könnte sein, dass ich auf eine Brille, die viel zu viel Geld gekostet <lacht> hat. Egal was, also die 4 als Euro. <lacht> die Und das, das hat jetzt Timon noch unterschlagen. Sie hat nicht nur blaue Gläser, nein, sie hat zu einer relativ extravaganten Form Ach, das ich eigentlich cool. auch noch ab der Hälfte <lacht> des Rahmens down. Verz so, <lacht> so hat sie eigentlich. Wird sie blau. Also nicht nur die Gläser sind blau, auch der, der Rahmen ist dann bisweilen blau, aber in dem auch schon von dir besprochenen fleckigen Tigermuster. <lacht> pervers. Also die ist so pervers. Die macht mich so glücklich. Ich sag mal so. Die Form finde ich ganz gut. Bislang die macht Best. sie nur mich glücklich. Alle Menschen, die bislang mit ihr zu tun hatten. War nicht so. Nee, Ach, Kam nicht so komisch. an. Aber weißt du was? Auch das. Ich, also jetzt ich, 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 ich fühle mich so pudelwohl. Dann weil, ist doch gut dann ist auch gut. Weil mir ist das einfach alles. Ich habe das jetzt es ist jetzt egal. Ab sofort ist mir das egal. Ich trage jetzt Sachen, weil ich sie schön finde und ich finde diese Brille wirklich, die macht mich richtig glücklich. Ist 2021 jetzt das Jahr, in dem du einfach glücklich werde. Einfach mal auch mal Mut zur Hässlichkeit. Richtig. Was ich also das einzige, was ich wirklich, was mich jetzt wirklich erfreut hätte, wenn ich ehrlich bin, wenn du mir auch eine gekauft hättest und das ist unser Team-Ding gewesen <lacht> Hey, da sind doch die mit den hässlichen Brillen. <lacht> nee, du kannst das nicht appreciaten. Du bist, nee. Wir haben das. Anfang und Ende geben sich die Hände. Wir sind nämlich sehr gute Journalisten. Du ähm, hast, hast ja Angst vor öffentlicher Diffamierung. Das stimmt, ich bin da ein bisschen. Du würdest dich nicht trauen, diese Brille zu tragen. Und ich ja. würde dir für 400 Euro diese Brille kaufen. Und ich würde sie einmal anziehen. Und du würdest sie einmal für einen Gag anziehen, für ein Instagram-Foto. Und dann wär's das. Mit Mut zur Hässlichkeit ich nicht. Nur, dass wir. wir müssen jetzt, Ich glaube, wir machen so einen Wasserstand. Bei Hochwasser sagen die Leute immer durch, äh, der Pegel Plittersdorf hat 377 Quadratkubikmeter. Äh, nur für den Zwischenstand. Kontostand oder was willst du jetzt machen? Ah, ähm, Haare. Krass, die sind, sind die diese Woche viel länger als letzte Woche? Ich glaube, es ist, hängt immer darauf, wie sie gerade fallen und wirken. Wie lange du sie nicht mehr gewaschen hast. Wie lange ich sie nicht mehr gewaschen habe. extra eine Woche nicht gewaschen, damit du es auch <lacht> siehst, der Effekt. Aber guck mal, da ist schon... <lacht> ja. ja, schön. Wieder eine Brille. <lacht> das ist wieder Licher, Die neue Staffel. Ich mache mich künstlich hässlich. Timen wird einfach von Natur aus hässlich. Habe ich habe ja gesagt, ach, guck mal, wie gut das aussieht, wenn ich diese nach hinten mache. Also okay, du wirst jetzt gut. nämlich zum Juli. Du wirst jetzt zum Christian Lindner. Du gehst dir jetzt die Haare nach hinten. Ich habe mein Vorbild gefunden. Franjo-Pot. <lacht> oh, stimmt. Ist nicht mehr so weit hin. Franje Pot, Franje Pot, guter Freund dieses Podcasts, wie viele, viele andere da draußen auch. Schön, dass ihr immer noch nach all dieser Zeit uns, ähm, dass wir euch eingetreten haben. Wie so, ein, wie so ein Kaugummi klebt ihr in unseren Sohlen. Das lieben wir. Das finden wir wirklich spitze. Ähm, schön mit euch. Ist wirklich schön. Und mit dir auch. Mit dir auch. Passt auf euch auf. Wir hören uns bald, bald, bald wieder. Vielleicht schon nächste Woche. Das finde ich schön. Äh, und tschüss. Tschüss.